0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de su podcast Cuida tu Mente. Mi nombre es Carlos Ordóñez y como de costumbre me acompaña Rosalinda Ballesteros. ¿Qué tal, Rosalinda?
0: Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto saludar a todas las personas que nos escuchan. Y bueno, el día de hoy con, creo que un tema muy importante... Y un tema que nos va a hacer reflexionar y pensar cómo vivimos el día a día y, y las situaciones de la vida. Y para ello nos acompañan Cine Padilla y Nancy Rivas. Y el tema es slow down, o sea, cómo eh, alentar, bajar la velocidad. Y supongo yo, porque apenas nos lo van a platicar, disfrutar más de las cosas que sí hacemos y hacerlas con mayor profundidad, mayor gusto. Eh, bueno. Supongo que por ahí vaya nos platicarán Sinia y Nancy. Bienvenidas.
1: Sinia, ¿qué nos puedes decir acerca de este movimiento o esta palabra? O, ¿O a qué te suena a ti? O ¿Cómo aplicas tú este movimiento famoso del slowdown que cada vez escuchamos más? Y luego vamos contigo, Nancy.
2: Muchas gracias, Carlos Rose, por, por este espacio. Pues sí, es un tema eh, que cada vez toma más relevancia, sobre todo porque tiene esta implicación también en nuestra salud, ¿no? Y si tú me dices a qué me suena a título personal, pues me suena que justo era yo lo contrario, ¿no? Entonces llegó un punto en el, que, en el que sí tuve que hacer un alto en el camino y que constantemente por, por, por el tipo de ambientes laborales en, el que nos, en los que nos encontramos, pareciera que están en, van en contra de eso que, que promueve ser slowdown, ¿no? Que al final de cuentas... No, no, sé si hay una traducción así tal cual, eh, pero es invitarnos justo a no necesariamente a ser más lentos, yo diría, sino a dedicarle el tiempo justo a las cosas, sin querer abarcar todo o pensar justo lo asocio como la parte contraria es el multitasking, ¿no? Que tan de moda se puso y que la verdad es que vino a afectarnos muchísimo porque eh, queremos hacer todo y nada a la vez, ¿no? Entonces creo que el slow más bien nos invita a reflexionar y a hacer ajustes y cambios para la otra parte. ¿Por qué? Pues porque nos lleva a, a poder tener mucho mayor enfoque, incluso mejores resultados, ¿no? Eh, tengo aquí algunas, algunas cosas que, que, que encontré antes de, de este espacio, pero que igual en un ratito más los, los comparto. A ver qué opina
3: Nancy. Claro, gracias, Iña. Y pues muchas gracias, Carlos y Rosalinda, por, por este espacio. Pues sí, pues en mi caso, por ejemplo, eh, utilizamos este movimiento Slow, Slow Down, con la metodología Slow You. Eh, en algunas experiencias de aprendizaje y en específico de, de servicio social, que es el área en donde este, estamos por ahí desarrollando estas experiencias, pues acudimos a este Slow You como universidad lenta. Es, es este movimiento en donde pues, buscamos esta lentitud o bajarle a esta velocidad, como ese motorcito para que nos tomemos en serio los cuidados, no solo de uno mismo, sino del otro también, la escucha, ese arte de escuchar al otro en donde pues todos cabemos, ¿no? En este espacio todos estamos en una misma realidad, entonces eh, lo utilizamos como ese movimiento para transformarnos, para pensar en, en los conflictos, en lo que hay, involucrar a todos, este y pues tratar de formar juntos una comunidad no más justa, más sostenible que, que sea con, con bienestar para todos.
0: Fíjate que yo lo estoy relacionando eh, Carlos, India, Nancy eh, hay un material que a mí me gusta mucho de una autora que se llama Emma Cepala y ella habla de que estamos tan acostumbrados a vivir siempre en una alta intensidad, estimulados ¿no? O sea, lo bueno y lo difícil ¿no? O sea alegría, diversión, eh, ruido, baile, fiesta o enojo, frustración, eh, tristeza, pero siempre en la estimulación alta, ¿no? Dice, hay que cultivar la calma, las emociones que permiten que el cerebro también tenga estos estados de calma, de reflexión, de esperanza, eh, de... Entender que no siempre vamos a estar hasta arriba del estímulo y eso es un reto precisamente porque continuamente estamos recibiendo estímulos, ¿no? Y a veces ya no sabemos qué hacer sin los estímulos. Nos sentimos incómodos en silencio, en calma, eh, escuchando nuestros propios pensamientos. Y creo que esto que dices, Nancy, es muy importante, sobre todo en el contexto del trabajo que, que haces, ¿verdad? Entonces es como... Por ejemplo, a partir de esta actividad de servicio a los demás, cuando lo hacemos con calma, nos podemos dar cuenta del verdadero impacto que tenemos y de cómo eso nos va transformando. Porque si no, ni cuenta nos damos que la vida, los las estímulos que hay nos van transformando y nos van haciendo personas diferentes, ¿no? Le llamamos experiencias tal vez, ¿no? Así es, y, y es esa carrera, el dar al día a día, res,
3: resolviendo, llega una necesidad, resuelves como, como Maquila, casi creo, que te olvidas de los demás. Te olvidas de ti mismo, pero también te olvidas de los demás. Y, y en un ambiente, en una universidad donde queremos que los alumnos cuestionen, estén inmersos en los conflictos, busquen a la mejor soluciones, pues muchas veces están ajenos a las realidades. Entonces, con este movimiento les decimos, detente un poco revisa toda la, la situación actual de vida, déjate afectar por, por todo lo que está sucediendo por las condiciones, por los demás y, y pues aunque ya muchas veces sabemos qué pasa, porque todos sabemos qué está pasando detente a escuchar cómo está pasando, primero cómo y ya con eso pues te dejas afectar por una situación y ya con eso pues empiezas a, a buscar la mejora ¿no? para todas las involucradas y los involucrados en determinado contexto Oye,
1: pues, eso es bien interesante. Me quedo ahorita pensando, pues, mucho en, en el rol que juegas, Cinia dentro de lo que es el Tech de Monterrey, como directora de cultura. Esta cultura del de rush, esta cultura del burnout, esta cultura del go, 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 que nos impide hacer esto que nos decía justamente Nancy ahorita, ¿no? Detente a pensar, cuestiona, critica, ¿no? Eso implica detenerse, pensar, razonar, darnos tiempo. ¿Qué tan importante es para una organización cualquiera, eh? no solo el TEC, pero desde tu punto de vista pues, organizacional, institucional? ¿Cómo consideras que, que, que esta metodología o este movimiento de slowdown puede reflejarse o puede beneficiar a las instituciones y pues obviamente a las personas que forman esas instituciones?
2: Sí, sí, definitivamente, Carlos. La verdad es que venimos de una tendencia muy fuerte y de así se llaman organizaciones de alto desempeño, ¿no? Así las identificamos. y están, están naturalmente asociadas a hacer, a producir y cada vez más. Y esta competitividad y, y, y justo estar al ritmo de la globalización o de incluso cualquier ambiente ¿no? competitivo. Y la verdad es que considerar, los temas de slowdown a veces pareciera que no, no tienen cabida, ¿no? Como si no encajaran. Y, y yo me he puesto a reflexionar cómo, eh, cómo todos los aspectos culturales, pues todo parte de una creencia. O sea, al final de cuentas, este, lo, las prácticas que hoy vemos en las organizaciones obedecen a ciertas reglas que pueden ser escritas o no escritas. ¿Y quién crea las reglas? Pues las personas, ¿no? Entonces, yo que creo las reglas escritas o no escritas, las normas, las políticas en las organizaciones, van de la mano, pues también, ¿de, de qué creo yo, no? Entonces, ¿cuál es la creencia detrás de lo que no es slowdown, no? Naturalmente vemos este enfoque a eficiencia, eficiencia, hacer el multitasking que yo, que yo comentaba, pero a lo mejor lo que nos debemos de preguntar es y eso significa eficacia porque eficacia es viene a la primera ¿verdad? entonces eh, por ahí hay un eh, hay un artículo de McKinsey donde tiene esta frase que a mí me encantó que dice slowing down to speed up ¿No? ¿a qué se refiere esto? que justo el, 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 el eligiendo, le voy a decir yo, eligiendo las batallas y los enfoques logras y está comprobado que en los equipos de muy alto rendimiento logran de manera más rápida los objetivos precisamente por ese enfoque, hay una mayor, un mayor este compromiso, engagement en, en ellos, este, hay una sensación de me siento capaz de responder a esas demandas ¿no? o de afrontarlas, y al final de cuentas esto se resume en ese, en ese enfoque y cuando ves la otra parte, la contraparte de, de hacer y cada vez más y y, 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 y como decía mi abuelita, ¿verdad? Que chiflas y comes pinole al mismo tiempo o, que, o como si hubiera una necesidad de tengo que pichar, cachar y batear, si habláramos de béisbol al mismo tiempo, para poder yo demostrar que puedo, que soy suficiente, que estoy al nivel, ¿no? Cuando en realidad lo que puede pasar, pues, es este tema de sentirte quemado quemada, ¿no? Donde se presenta el agotamiento emocional, donde incluso vemos conductas de mucho cinismo, despersonalización de la gente, y, o al final de cuentas, la famosa ineficacia, ¿no? Entonces, eh, la, 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 cómo hacer que coexista esta inercia de dar resultados con el slowdown, creo que es parte de esos retos que tenemos las organizaciones de alto desempeño, ¿no? Y yo pensaría, que va desde declarar no otro tipo de prácticas que no se contrapongan con el logro de los resultados, pero sí el cómo podemos coordinarnos mejor, cómo tener planes de trabajo también más realistas, también cómo aprender a decir que no, porque culturalmente decimos que sí, nos comprometemos, nos comprometemos a todo que sí, y eso implica que, pues estás trabajando a deshoras, ¿verdad? Para cumplir, ¿no? O que simplemente pues no te da y no te da y no te da la agenda, este, y, o te la pasas en reuniones, que eso también nos pasa mucho a muchas organizaciones, las famosas juntitis, y son momentos en los que ni siquiera hay espacios a veces, ni siquiera para respirar o para tomar un break. Todo eso pareciera que está ajeno, pero en realidad contribuye a que no vayamos justo en esta, en este... En, en, en esto que promueven también en, en, en la universidad con el Slow you ¿no?
1: Me dejas pensando, Cinia, que pues los equipos de alto rendimiento no son necesariamente equipos de alta ocupación, ¿no? Si son eficaces, si son eficientes, pues no tienen que ser alguien que esté totalmente saturado, ocupado todo el tiempo. Y justo me, te escuchaba y, y me recordaste algo que leí en este librito que ahorita les muestro, que es un libro de, de John C. Maxwell, ¿no? Que es, se llama... How Successful People Think, ¿no? ¿Cómo piensa la gente exitosa? Y, y sí, me acordaba de que pues, subrayé varias cosas que tiene este libro, ¿no? Y entre ellas habla de la creatividad, ¿no? Y es muy difícil poder ser creativo si no tenemos esos espacios de slow, uh -huh. espacios de aburrimiento incluso. E incluso algunos investigadores hablan que la procrastinación es parte de ese espacio que nos debemos dar para que lleguemos a esa creatividad. Y una cosa que también me gusta mucho aquí, que, que la tenés ya subrayada en este libro, dice, no, no solo trabajes más duro en la misma cosa vieja, haz un cambio, ¿no? Y viene una lista de cosas que matan la creatividad, ¿no? Entonces, pues bueno, varias de las cosas que ya se han mencionado, pues son cosas que matan la creatividad, y al matar esta creatividad... Pues matamos solo nuestro tiempo y nos desgastamos física, emocionalmente, mentalmente, sino que también pues rendimos menos, podemos sacar menos ideas innovadoras, menos ideas más eficientes para la institución que queremos servir. Entonces este contrasentido de seguir, 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 seguir para sacar la chamba, para sacar el trabajo, para cumplir, cuando en realidad pues nos estamos desgastando demasiado y a lo mejor menos es más, como decían, y me encanta esa frase de, de reporte este de McKinsey que, que también lo, lo leí porque creo que es cierto, ¿no? A veces si hay que detenernos, hay que echarnos para atrás ver y luego ya seguir avanzando, ¿no? ¿Cómo la sí. ve Rosalinda?
0: Claro, y me, me lleva a pensar además de esto de cultivar la calma y poder escuchar nuestros propios pensamientos esta parte de la creatividad justo la relacionaba porque si no hacemos estos procesos, y creo que va también al el elemento de... de eh, las dimensiones del bienestar ¿no? que tenemos en el, en el proyecto de florecimiento humano, en lo que trabajas tú desde Life, en lo que trabajamos en, en Milenio, en todo el tema de bienestar, el, el pensamiento crítico, reflexible, eh, observar, como decía Nancy hace rato, las posturas de los demás. Y cuando vamos muy rápido, activamos el piloto automático. ¿no? Me recuerda también a... A esto de pensar rápido y pensar lento, ¿no? Entonces, está muy bien para algunos procesos que usam, usamos estas eh, generalizaciones, estas posibilidades que tenemos de que nuestro cerebro interprete gran cantidad de información, pero cuando queremos hacer cambios culturales o cambios de paradigmas, o aprender verdaderamente cosas nuevas, el pensamiento lento, el, la capacidad de reflexionar, observar desde diferentes ángulos es muy valiosa, ¿no? Y a veces planteamos, eh, por ejemplo, en las universidades, en las escuelas, en los modelos educativos, hay una meta de aprendizaje para este periodo de tiempo en las organizaciones, hay periodos de desempeño, hay periodos de tres meses, lo que se espera que hagas en el primer cuartil o en el primer eh, trimestre o, o sea, y entonces nos empezamos a plantear esta prisa contra el tiempo y eso es lo que en ocasiones desde mi parecer hace que no observemos nuestros propios eh, comportamientos y pensamientos y entonces partimos del supuesto, que creo que es peligroso, no, de que lo vamos haciendo todo bien y entonces aquellas cosas que no pudimos observar en el primer periodo se vuelven una brecha para el segundo, el tercero, el cuarto y al final del periodo completo empezamos a tener unos huecos y unas justificaciones de por qué hacemos las cosas como las hacemos y completamente pierde muchas veces lógica, no es lo que decía Cinea eh, de decir, yo tengo que poder y tengo que poder más y si no duermo todavía es mejor y en realidad vamos desgastando nuestros ciclos de descanso físicos, que es lo que nos hace ser más productivos, y también nuestro pensamiento, porque no podemos realmente, no podemos estar generando ideas eh, innovadoras, creativas todo el tiempo, ¿no? Necesitamos estos periodos, a mí me gusta mucho verlo en el continuo de, me, lo es en inglés del mindfulness y el mind wandering, ¿verdad? Controlo mis pensamientos y dejo ir mis pensamientos, los procesos de ideación, de imaginación. Eh, y pareciera que el mundo de la innovación, de la creatividad se mueve muy rápido, pero en realidad en realidad es, es una de las evidencias de que hay que movernos lento para poder tener estos procesos de pensamiento de, de mayor nivel, ¿no? Y, y no vivir en el piloto automático desde el punto de vista del mindfulness, en el pensamiento automático desde el punto de vista, por ejemplo, de Kahneman, ¿verdad? Creo que se relaciona también eh, por ahí, ¿no? Y, y, y regreso a poder observar al otro, a las a demás personas desde un ángulo distinto y lo valioso que pueden ser todas sus aportaciones, porque si vamos en la vía rápida, pues no nos da tiempo de ver nada, ¿verdad?
2: Claro. Oye, Rose, yo quería como construyendo sobre esto que tú dices y de lo que nos decía Nancy de la preocupación del otro, ¿verdad? Porque sí hay una responsabilidad, responsabilidad individual pero a veces, y sigo en el plano organizacional, eh, no en todos los roles hay este um, facultamiento para yo poder decir qué sí de acepto y qué no acepto, ¿no? ¿A qué sí le entro y a qué no? Y entonces viene esta parte de no puedo decir no, que comentaba hace rato. Entonces, creo que aquí hay una responsabilidad bien grande que empieza por las y los líderes que justo son desde donde ponemos las metas y donde decimos vamos a lograr todo esto, pero a veces eh, haría una gran diferencia el simple hecho de detenernos a tener procesos de planeación que no sean de la noche a la mañana, donde realmente confirmemos si contamos con los recursos para hacerlo, si las personas también se pueden comprometer, qué implica hacer un nuevo proyecto, qué hay que dejar de hacer, y justo creo que de ahí va de la mano mucho este artículo de McKinsey de, 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 de elegir estas batallas para que... el el enfoque sea tal que, que permita lograr los objetivos y también que venga esa satisfacción de quienes intervinieron. Porque como dices tú, oye, es tanto lo que traemos y luego ahí andamos viendo cómo justificamos que no lo alcanzamos, que ni siquiera viene esa satisfacción y esa sensación de logro que también te ayuda mucho a seguir después a, a querer tomar otro tipo de retos, ¿no? Entonces, aquí bien, bien importante como desde los liderazgos Hacemos la diferencia y somos quienes fomentamos para bien o para mal que haya ciertas prácticas organizacionales que nos desgastan o que, que, que realmente están pensando en nuestro
0: bienestar. ¿no? Nancy, ¿cómo lo viven nuestros estudiantes en los procesos que ustedes llevan? Claro, pues mira, ahora con el modelo de servicio social que creamos
3: estas experiencias, los estudiantes tienen la oportunidad en su misma unidad de formación sumergirse en un contexto real, de, de un problema social real auspiciado por los ODS, y ya una vez que está ya inmerso en la situación, está escuchando, se quita esa, esa actitud solucionista que a veces traemos por ese día a día de la solución que tiene en la mente, y eso es lo correcto y eso es lo que te voy a, a recetar, no sino es olvídate que hay proyectos, olvídate que hay que entregar algo, primero conoce a, a la población afectada, atendida, beneficiada según el contexto, eh, escúchalos, este, preguntas, preguntas críticas, y, y más que aprender de ellos, desaprende. Trata de gritarte todos tus juicios previos y, y con escucharlos desaprende para que ahora sí ya aprendas de su situación. Como que primero los regresamos, ¿no? desaprende lo que tú creías que era correcto, lo que ya no... Y ya con esa realidad, ahora sí, pues, bueno, mapea, mapea qué vive, en quién está involucrado, a quién deberías involucrar. El que tú propongas algo, pues, le quita algo a alguien para darle a otro, a quién afectas, ¿no? A quién impactas. Es pensar en todas las necesidades, ¿no? De, de cierto problema, digamos. Y ya con esto, ahora sí, a lo mejor ya estás listo de generar una propuesta, buscar una posible solución, pero ya atendiendo todas las todas las partes este, involucradas y, y sobre todo que desde una vista ética, pues no, no afectes también a otro con, con las decisiones. Entonces, más o menos así lo, lo, lo vivimos, casi las experiencias siguen esta ruta, el, el meterte en el entorno, escuchar, eh, desaprende, pregunta, cuestiona, y ahora sí ya, pues mapea soluciones y genera las propuestas, y ya, como pasa a un segundo plano, tu entregable, digamos. Y esto pues, pues beneficia porque Parte de nuestro eslogan, por ejemplo, es, pues, pon tu talento profesional, pero también el personal, ¿no?, al servicio de, de los demás.
1: Oye, Nancy, pues, qué interesante porque estos estudiantes después llegarán a las organizaciones, como las que nos comentaba Cinia, ¿no? Y qué padre, qué interesante que lleguen con esta mentalidad también y que nos demos esa oportunidad de, pues, de ralentizar, de reconocer nuestros sentimientos, nuestras emociones, eh, de apostar a la, al descanso en favor de la creatividad, ¿no? No es algo que lo perjudique. Pero bueno, estamos llegando ya al momento de cierre, como siempre se nos va el tiempo en las conversaciones y, y nos quedamos con ganas a veces de más, ¿no? Casi siempre, ¿verdad Rodríguez? Pero bueno, me gustaría eh, devolverte la palabra, Nancy Cinia, para que nos digan, casi siempre les preguntamos a las personas que invitamos al programa y que comparten con nosotros, ¿Qué se llevan? ¿Con qué se van? O también, si hay algo que quisieran decir y que no hayan dicho, pues ahora es el momento. Adelante, Nancy.
3: Claro, gracias. Pues, ¿qué me llevo? Que uno no deja de aprender y, y antes de aprender, pues hay que dar un pasito atrás, hay que considerar que uno tiene que um, buscar ser más lentos y eso no significa, pues, no ser efectivo, sino que tienes que ser sensible a los demás, tienes que estar más atento a los demás y si uno sigue este, este camino, pues te comprometes, que eso es lo que queremos, comprometernos, involucrarnos y, y generar esta, esta comunidad, creo, que, eh, pues más justa, ¿no? Y que sea sostenible incluso en la que todos cabemos, ¿no? Este, pues básicamente eso es lo que me llevo. Me encanta lo que dices, Nancy, y eso,
2: vas bien como si fuera una continuación de esa parte a nivel personal. Creo que lo más que lo que me llevo, bueno, obviamente mucha riqueza y emoción de que hayamos hablado de este tema. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Creo que me llevo más bien una invitación a nuestra audiencia, sobre todo si son líderes de organizaciones, eh, a cómo insertar esto en los métodos de trabajo, en las planeaciones de los proyectos, aceptando que sí, los retos son complejos. O sea, eso no se los va a quitar. Pero más bien es cómo establecemos una velocidad adecuada, ¿no? pensando que hay diferentes soluciones o manera de lograr las cosas, pero con ciertos mecanismos que nos permitan poner la atención correcta y la intención también para que la energía de la gente y de los talentos tenga el mayor enfoque. Es un reto y es una idea, y es
0: una invitación. Fíjate Carlos que a mí me quedó me va a quedar grabada esta parte del enfoque solucionista, ¿no? Es decir, no me importa cuál sea el problema, yo ya tengo una solución porque mi carrera que voy corriendo este, como la liebre y la tortuga, ¿verdad? Como la fábula también, es a esa donde me lleva, ¿verdad? Y yo estoy bien convencido de que mi método es el método. Y creo que ahí eh, estamos perdiendo, como decía Nancy, gran posibilidad de convivir, de conocer, de comprender eh, la experiencia de otras personas, ¿no? Y me voy también con lo que decía... Cinea eh, uh -huh. de respetar estos ciclos donde a veces tenemos que bajar la velocidad para después poder ir más rápido porque así es como tomamos impulso sobre todo ante los retos complejos que tenemos en lo académico, en lo organizacional, en lo familiar a veces. Y, y qué padre que lo pudiéramos aplicar a todos esos contextos. Ha sido para mí un episodio de gran aprendizaje. ¿Tú con qué te vas?
1: Pues sí, fíjate que a mí también me llamó mucho la atención esta parte de, la, de lo solucionista, ¿no? De que ni siquiera he entendido tu problema bien, pero ya te voy a contestar la solución, ya te voy a decir qué debes de hacer, ¿no? Y nos pasa mucho en las conversaciones. Y creo, alguna vez escuché, eh, era, creo que era un, audio, un video o algo así de un pastor que hablaba de cómo, cómo los hombres estamos cableados de una manera muy diferente y que queremos siempre dar la solución a las personas ¿no? y que no sabemos escuchar y particularmente decía a las mujeres, no sabemos escuchar y ya les queremos dar las soluciones inmediatamente. O sea, ellos no necesitan la solución tuya, ya son suficientemente inteligentes como para pensar por su propia solución. Lo único que quieren es que las escuches y a lo mejor lo que te están contando, ya si les das tiempo, van a llegar a decirte la solución a la que llegaron. No No te están pidiendo solución. A veces solo quieren compartir, pero si sí, nuestra mente tan ocupada ya está pensando en soluciones, si, si quiere entender bien el contexto del problema. Y creo que de ahí también la importancia de tantas cosas que hemos hablado en otros episodios, como esta parte de la atención plena del mindfulness, que son unas pausas a todo el día a calmar nuestra mente, nuestros pensamientos y luego retomar nuestras actividades, sea cual sea. Incluso una discusión, ¿no? Este, tal vez es donde más lo necesitamos porque de repente se pueden decir cosas demasiado hirientes que uno no quería decir, pero es porque pues, seguimos con ese rush, ¿no? Entonces, hey, slow down. Estás discutiendo, slow down. Tienes un proyecto importante que hacer. Slow down. Take a pause, ¿no? Una pausa activa también puedes tomar un poquito de ejercicio, oxigena tu cerebro. Este, todo esto me parece sumamente interesante y les agradezco mucho, Nancy, Sinia, Rosalinda, como siempre.
0: gion sounds